0: Quando ti muore un padre in quel modo e sei piccola, che hai solo otto anni, il rischio che corre è quello di renderlo un supereroe, no? una figura mitica. Invece è stato molto importante recuperare quella che era la sua attività politica, i suoi valori, i suoi affetti, i suoi interessi culturali che erano estremamente ampi, senza bisogno di farne un video. Tutto questo anche perché io ho sentito la necessità e il dovere di restituirlo alle mie figlie, che questo nonno non hanno avuto la possibilità di conoscerlo.
1: È vero che eravamo piccole e poi siamo cresciute di colpo, però i ricordi belli non li dimentichi, di come era Pino, di quello che facevamo con lui, di come era la nostra casa, che era una casa allegra con la porta sempre aperta, con mio padre che appena poteva invitava gente a mangiare. Era infatti quello che, che ci ha forse più pesato, a parte la mancanza di nostro padre, perché era quello che portava allegria in casa, è stato anche dover chiudere la porta la sera, mia nonna, la mamma di Pino, quando veniva a trovarci usciva e ci raccomandava sempre di chiudere a chiave la porta, ecco, infatti la nostra porta da quel momento si chiuse.
2: La moglie di Pinelli, la Licia, lei non ama le celebrazioni. Lei non ama essere reso monumento, però quasi involontariamente lo è diventata con la sua dignità, con la sua compostezza, con la sua fermezza, no? con il suo aver saputo affrontare a costo di perdere la vita privata tante cose. La lotta per la verità è diventata un simbolo e un punto fondamentale della storia del nostro paese, che dovrebbe essere insegnato nelle scuole.
3: Il momento storico della strategia dell'attenzione è anche, e soprattutto, un modo in cui si cerca di condizionare la politica italiana. Nasce qualche anno prima di Piazza Fontana, in un certo senso nell'immediato dopoguerra, quando si decide che l'Italia deve restare nell'ambito occidentale dell'Alleanza Atlantica come baluardo contro il comunismo dell'Est, dell'Unione Sovietica, e che per questo Bisognerà cercare di contrastare in ogni modo le forze comuniste o comunque progressiste che potrebbero prendere il potere in Italia.
1: È ovvio che poi si parla della tragedia di Piazza Fontana perché è da lì che effettivamente la nostra vicenda inizia, senza dimenticare però le stragi che si sono avute prima perché quando si dice che è stata la prima strage, noi sappiamo che le stragi contro i lavoratori sono iniziati ai tempi di portella della ginestra, quindi subito dopo la caduta del fascismo. Ed è stato un continuo, anche l'assassinio dei sindacalisti in Sicilia. Siamo arrivati poi, c'è stato un percorso per arrivare, al 12 dicembre, dove comunque la pressione degli studenti, dei lavoratori, la pressione proprio della della società civile, si era fatta molto più incisiva in quegli anni. E iniziarono gli attentati, le bombe, fino ad arrivare a quella che provocò poi 17 morti e 81 feriti. E arriviamo poi a conoscere la vicenda di mio padre che il Presidente della Repubblica riconobbe e ufficialmente come diciottesima vittima di Piazza Fontana.
2: Mi ricordo come oggi, ero sul tram il 15, via Meravigli e sentivo i commenti della gente che era successo qualcosa di gravissimo in Piazza Fontana l'esplosione della bomba cioè, che diceva che era una caldaia che diceva che c'erano tanti morti, che diceva che era un momento in cui ne succedeva di ogni, insomma, morale della favola, tre giorni dopo quando c'erano i funerali, io riesco a fare un giro con la mia Vespa, andare in Piazza Duomo e vedere i funerali. E con l'impatto di quei funerali su di me è stato fondamentale, perché nonostante non avessi diciamo così, i mezzi per un'analisi di quello che politica di quello che era successo in quel momento che stava succedendo in quel momento, capì che era un momento fondamentale. Io riuscii ad entrare dentro dove c'è il bagno pubblico, Io ero riuscito a inserirmi lì e tu devi pensare che erano gente, grappoli umani, appesi ai lampadari accesi. Il museo è questo, è Vittorio Emanuele II, centro della piazza, non c'era mezzo centimetro quadrato per un colombo, che al solito è pieno di colombi. E c'era questo silenzio, una specie di cappa, cioè la compostezza di quel popolo che al momento io non comprendevo, ma stava dicendo di no a un tentativo di tornare con le lancette della storia indietro. Piazza Fontana non è altro che stato un tentativo eversivo di fare in modo che sicuramente c'era bombe messa in mezzo alla gente, disordine eccetera si instaurasse un stato di emergenza, quindi carri armati, esercito per le strade, quindi scontri in piazza, lotta civile, bagno di sangue.
3: È in questo insieme di forze e tensioni che nasce purtroppo l'idea che uno dei mezzi per contrastare l'avanzata delle forze di sinistra può essere quello di mettere paura al paese. Il 12 dicembre del 69 in realtà sono cinque le bombe che verranno posizionate o fatte esplodere tra Roma e Milano, due città non casuali. Il disegno per portare il terrore in Italia è complesso e articolato. Quelli infatti sono gli anni dei grandi movimenti operai e chiaramente questo è il processo di trasformazione dell'Italia che doveva essere fermato con una serie di attentati.
1: Non è un periodo finito. E a volte ricordo delle istanze che vengono portate avanti ancora adesso. Ad esempio, nel 69 eh, alla Camera c'era un disegno di legge per il disarmo della polizia. Oggi noi, ad esempio, chiediamo che cosa: l'identificazione dei poliziotti attraverso un nuovo. Poi le, il diritto alla casa sono rivendicazioni dell'epoca, ma sono rivendicazioni che ancora adesso si cerca di portare avanti. Il diritto alla salute pubblica sono delle battaglie di quel periodo comunque. E poi a mano a mano si sono perse nel corso degli anni e stiamo perdendo ciò che avevamo conquistato.
0: Che coraggio hanno avuto allora queste persone no? a fare controinformazioni? Perché ci credevano, quindi sicuramente fa quello che viene fuori quando parli con delle persone eh, giovani, che quindi queste cose non hanno vissute da un punto di vista generazionale. È proprio che bisogna sempre avere il coraggio di avere un pensiero autonomo, ecco, non, non, non omologato, non è facile, ci mancherebbe altro. Però se pensi a una persona come, come mia mamma Alicia, lei era, anche lei era convinta che il fascismo fosse terminato, fosse finito, no? che ci sarebbe, stato, ci sarebbe stata giustizia per chi, perché la legge è uguale per tutti. E si è dovuta ricredere, ma non per questo ha smesso di, di lottare. Noi che fiducia possiamo avere nelle istituzioni? Di solito è che tutti noi contribuiamo
1: perché le cose cambino. Sono anche stufa di sentire parlare sempre delle mele marce. Lo Stato è marcio all'interno, ma per questo bisogna fare in modo di di portare avanti le istanze, perché le cose si possono cambiare e si devono cambiare.
2: è diventato il logo simbolo di quel tentativo di evitare che l'Italia tornasse nel fascismo è diventato per ehm, un fatal destino, orribile lui con quella sua morte avvenuta come dicevo prima eh, purtroppo non ci sarà una sentenza definitiva La sentenza definitiva c'è già c'è questa sentenza che dice che lui dopo dei interrogatori un po' lunghi, no? trattenuto in maniera illegale non c'era mandato di cattura, non c'era un mandato di, di niente, è tenuto lì così. Un cittadino non può essere arrestato e tenuto fermo, è stato di fermo se non dopo una denuncia, se non dopo un foglio scritto. Lui era lì così. Dopo una giornata, due, di interrogatori pesanti dicono che si avvicina alla finestra e va giù. Io questa storia non ci credo. Io credo che le persone che erano lì sapevano benissimo altro, quello che è successo, e di fatti, le prime dichiarazioni pubbliche di coloro che erano in una piccola stanza della propostura in Milano sono, volo come se si buttava da un trampolino, si butta con un balzo felino. Sono cinque testimonianze che concordano in questa direzione. Poi, quando si farà il processo il Sanrio Calabresi, che era responsabile di quell'ufficio, si fa il processo a lui perché è lui che accusa, lotta continua il giornale, che tutti i giorni lo attaccava pubblicamente per essere, diciamo così, l'assassino di Pinelli. Lui denuncia l'hotel, lotta continua, fanno processo e quando vengono interrogati i personaggi che hanno in quella stanza, cambia completamente la versione.
3: Lice Rognini, la moglie di Pinelli, dice, avere giustizia è che tutti sappiano la verità. E se avere giustizia vuol dire che tutti sappiano la verità, qual è la più grande forma di ingiustizia? Fare in modo che nessuno sappia la verità. Per questo Piazza Fontana è una grande ingiustizia. Allora quel poco di verità che sappiamo, bisogna continuare a dirla. Bisogna continuare a dire che Pinelli era innocente, che fu ingiustamente accusato, che gli anarchici in generale non sapevano nulla e che quella strage... Fu fatta e organizzata dai fascisti, con copertura di servizi dello Stato e di ambienti non necessariamente fascisti, ma sicuramente ultraconservatori. E fu fatta nel disegno preciso di trasformare l'Italia in un paese non democratico, per arginare quella che era l'avanzata delle forze di sinistra, progressiste, nel paese. Pino Pinelli, oltre ad essere un innocente ingiustamente accusato, era molto, molto altro.
1: Lui era diventato anarchico molto giovane perché a dieci anni aveva abbandonato la scuola e il suo primo datore di lavoro fu quello che per aiutare la famiglia ovviamente aveva dovuto lasciare la scuola.
2: Tra l'altro era una
1: situazione molto frequente in quel periodo e suo primo datore di lavoro era un anarchico che gli diede da leggere i primi libri sull'anarchia e lui si appassionò. Molto giovane tra l'altro divenne poi staffetta partigiana nella brigata Franco e di quel periodo noi non conosciamo molto anche perché qualche cosa siamo riusciti a raccogliere tramite la testimonianza della sorella di Pino che ci raccontava che loro erano scollati alla Chiarella che era una zona, un quartiere proprio fuori Milano durante il periodo dei bombardamenti su Milano. E mio padre spariva per due o tre giorni e mia nonna andava a cercarlo per strada tra l'altro con il coprifuoco e poi ricompariva poi con la fine della guerra il suo impegno politico di mio padre si è sempre mantenuto
0: era parte attiva del momento che stava vivendo di una persona che era giovanissimo quando c'era la guerra, che non aveva potuto continuare a studiare, che aveva scelto da che parte stare da giovanissimo, che studia l'esperanto quando finisce la guerra, perché se ci sarà una lingua che permetta di abbattere le frontiere non ci sarà più guerra. Che conosce, Licia un corso di esperanto, dice mia mamma. E vive il suo tempo e quindi è molto attivo, molto attivo nel, nel sindacato, è molto attivo eh, a livello politico, organizza convegni, dibattiti, partecipa alle manifestazioni, si occupa di non violenza, di antimilitarismo, eh, di pacifismo e eh, di obiezioni di coscienza al servizio militare. E era la sua attività illegale. Come posso dire? Era sicuramente una persona che si confrontava con la realtà e che aveva questa grande speranza eh, e utopia di, di poter raggiungere una società diversa, con maggiori diritti per tutti. Chiaramente non era l'unico che aveva questa
1: speranza. Sei ripercorrere tutto quello che abbiamo passato dopo ma pensare a quanto fosse bella, (ride) fosse stata bella la vita di Pino nel senso impegnata e in questa visione dell'uomo come uno nell'universo assieme ad altri. E anche il fatto che Pino ha lasciato questa lettera, che purtroppo è diventata il suo testamento, ma sul comodino quella sera lasciò il libro di Gandhi. Perché si era un pacifista convinto ma non, eh, nel senso lo scrive anche nella lettera, ma non pronto a subire violenza. E quindi una forma di resistenza pacifica.
3: Milano 12 dicembre 1969 Caro Paolo rispondo con ritardo alla tua purtroppo tempo a disposizione per scrivere come vorrei ne ho poco ma da come ti avrà spiegato tua madre ci vediamo molto spesso e ci teniamo al corrente di tutto spero che ora la situazione degli avvocati si sia chiarita vorrei che tu continuassi a lavorare non per il privilegio che si ottiene ma per occupare la mente nelle interminabili ore le ore di studio Non ti sono certamente sufficienti per riempire la giornata. Ho invitato i compagni di Trento a tenersi in contatto con quelli di Bolzano per evitare eventuali ripetizioni dei fatti. L'anarchismo non è violenza. La rigettiamo. Non vogliamo nemmeno subirla. Esso è ragionamento e responsabilità. E questo lo ammette anche la stampa borghese. Ora speriamo che lo comprenda anche la magistratura. Nessuno riesce a comprendere il comportamento dei magistrati nei vostri confronti. Siccome tua madre non vuole che ti invii i soldi, vorrei inviarti i libri. Libri non politici, che me li renderebbero. Così sono a chiederti se hai letto Spoon River. È uno dei classici della poesia americana. Per altri libri dovresti darmi tu i titoli. Qua fuori cerchiamo di fare il nostro meglio. Tutti ti salutano e ti abbracciano. Un abbraccio in particolare da me e un presto vederci tuo Pino Avete ascoltato Piume un podcast di Becco Giallo musiche di Marco Tabacchini. Montaggio, produzioni rumorose. Grazie a Francesco Barilli, Renato Sarti, Claudia e Silvia Pinelli.